0: Hello， 大家好，这是区块市的 Podcast， 我是区块市的徐明恩
1: ，我是区块市的编辑莹莹
0: 。区块链是当今最一的科技哦，但是多数人其实对区块链都似懂非懂，所以我们现在有个网站叫做区块市，是我用白话文就跟你的朋友一样，每周寄 email 告诉你区块链最近最新的发展。另外，你现在听到的区块链 Podcast 是我们最近新开的语音节目。我们找了区块链的从业者来跟听众聊一聊他们的第一手观察。那今天我们邀请到的是秘营的副总 Wilson。那秘营其实是在去年由 March 大哥创创立的。那最近其实，在币圈或者是链圈是蛮红的，蛮多人在讨论。那我们就请 Wilson、呃、跟大家打声招呼
2: 。Hello， 大家好，我是秘营的 Wilson。那我是秘营在秘营担任 VP of Product and Engineering。那我之前有在几间 fintech 新创公司和 Yahoo 当过工程师，然后平时喜欢工作、研究和开发区块链的项目，这样子。平时喜欢工作，这样子。<笑>喜欢工作，可以把工作替换成另外一个字哈。没有
1: 。<笑>那请问 Wilson 是哪一年开始加入区块链这个领域的
2: ？哦，区块链我大概是二零一五年吧。那个时候知道比特，呃，其实二零一四年知道比特币，然后二零一五年的时候购入比特币。那个时候大概是2 2二美金的时候，嗯，对，就是很便宜的
0: 时候。现在其实比特币一枚是大概6500美金左右啊、哦，对，他卡在那边卡了好几个月了对，对啊，盘整了
2: 蛮久的，<笑>对对。所
0: 以他在买买的时候是200多，我们现在其实，在币圈都会那个，尤其是比特币啊，因为它是最从去年开始涨了很多，那所以我们听到说，哎，那这个人他买的。比特币的价格是数百美金或者是数十美金的时候就，就是哦，那它看起来是玩很久了这样子
1: 。都要看它什么时候买的这样。对、嗯。那请问 Wilson 除了接触币之外，还有做什么？就是跟区块链比较相关的发展吗
2: ？哦，我其实一开始接触接触区块链是学生的时期，因为导师的关系，他有在做一些区块链和虚拟货币的研究，所以我那时候从大学专题就开始接触了。那时候做了一些比特币的钱包啊，这些实作方面的有写扣，那专题和论文也是做共识演算法相关，因为比特币和区块链基本上就是分散式系统嘛、啊，就是做一些这相关的的研究。那另一方面是我之前就蛮喜欢研究一些投资的东西，曾经想要投资股票。但是那时候投资股票就是要开户和证券户嘛，然后你又要跑银行啊，然后要登记什么东西啊，有的没的，然后那个流程其实蛮繁琐的，还有交易方式也不方便。然后后来刚好又看到比特币，然后就觉得哎、欸，这个东西也是有点像投资，然后交易的方式有点像股票，然后又比较符合我们资工系那种资工仔的 geek 那种 style， 所以我那时候想说，哎，那我就不要。玩股票，我就去投资讯；我比所以我也我就买了比特币。嗯，那那时候就是第一次比较深入的踏进区块链和比特币这个东西。嗯，对。那后来做做研究之外，然后我也有做一些挖矿的东西。嗯，因为研究比特币，你深入了解它技术之后，就会发现哦，这是区块链。那区块链里面有很重要的一个角色就是矿工。嗯，然后我就觉得，诶、欸，我们实验室做比特币。和区块链的技术怎么可以自己没有挖过矿呢？嗯、你应该自己组一台电脑，嗯、甚至呃实执行实际的去安装那个矿工软体要，然后把挖挖挖看这样子。嗯，哦，所
0: 以大学读资工系，对，對没错。然后后来又其实他有接触一点投资，然后发展投资其实呃买比特币某种程度也是一种投资。啊，对，那所以两个部分都有做。那刚刚提到挖矿的部分是。大家很常日常生活中听到挖矿，其实就是在挖比特币啦。就是说，呃，我们买一台电脑，然后电脑放在那边让它运行，呃，挖矿软体。其实就像我们日常生活中把电脑放在那边运，让它剪影片或者是，总之是跑一个城市，那它就会自己。赚到赚到比特币，你那时候是就是上课的时候，然后就把它矿机呃
2: ，算是以实验性质吧。然后比特币其实实验
1: 室的矿机吗
2: ？<笑>呃，一下下而已，所以我基本上这个方面应该还算不会構成什么争议。<笑>對,对对对，我当初就是放在实验室，大概就是挖个几天吧，学术用途了。对学术用途，一周后就移回家里了。了对，那当然之后也有做一些相关的生意，因为。这个门槛其实对一般人蛮高的。你除了硬体方面，你要會採买那些器具，例如说 C P U 啊，或是记忆体啊，或是主机板的挑选。对、嗯，然后还有进货方面，然后组装起来之后，你还要會去下载那些软体，然后调参数，甚至你要知道整个区块链它里面有哪些角色，例如说地址啊、石要啊，或是矿池啊这方面的知识，相关知识性门槛蛮高的。对，对，所以。这些东西我们都实际做过一次。然后在大概是去年吧，去年比较红的时候是以太坊从不到一百块涨到大概三百块、四百块，那时候最热、嗯嗯。那时候这方面的知识和能力在那时候蛮稀缺的、嗯，所以那时候就可以做相关的生意。要、嗯、么就是愿意做呃，例如说帮大家组矿机啊、带、嗯、组的生意，或是托管的生意，我们都做过。嗯。嗯我这
0: 边稍微解释一下，就是挖矿这部分。挖矿大家就是日常生活中都会，呃，就是直接想到就是说，哦，在金瓜石那边，然后在那个黄金里面就是矿坑，然后挖黄金。那事实上，其实现在是二十一世纪嘛。那二零一八年，大家已经不付出劳力来换取黄金，而是我们现在是大家人人手边都有电脑，那所以我们就是操控这些电脑，然后让它运行刚刚说的软体。那它可能会付出电脑的运算能力，然后以及你的家里的电力，但是你就可以换得比特币。那大家就会想要问啊，就是说比特币系统为什么它要我们付出这些运算能力？其实呃，这些运算能力最后会转换成这个比特币系统的它的安全性。所以越多人挖矿，它的比特币系统的安全性就越高。那当然越。相反的，就是越少人挖矿，它的比特币的系统安全性越低。所以挖矿它其实可以用在很多地方，这个这个词汇它不只用在比特币上面。比特币我们通常再精确一点说的话，会说它是叫做算力挖矿，就是用电脑的运算能力。但是事实上，现在已经有很多不同的呃挖矿方式。例如说，就我随便举例来说，好了，你去 Seven Eleven 呃买79块，然后送你一个一点 Open 奖的点数，那你可以叫它叫做购物挖矿。或者是你去搜狗，呃，买五千送五百，这個也可以叫做就是搜狗挖矿，或者是各种挖矿。你一天喝两公升的水，然后给你一点，这叫做喝水挖矿、嗯。所以这其实有很多不同。那待会可能会请呃 Wilson 再提到他们密云这边专门提出来的叫做社交挖矿。嗯，对对对。那这边其实就是说，所有的挖矿机制都是呃。系统给你一个奖励，但是你同样相对付出一些东西。那付出的像是比特币，你就是付出的是运算能力。那这对于这个比特币系统当然是安全稳定性有帮助。那你去 Seven Eleven 买79块，这对于 Seven Eleven 的业绩有帮助。各种挖矿它有不同的好处了。
1: 没错，那刚刚明恩也有提到，呃，密营它是采取用一个社交挖矿的这个名词，那可以请 Wilson 来介绍一下密营的简单的运作方式是什么，还有你是怎么样加入密营这个团队的
2: ？哦，密营的运作方式，那我就先从密营是什么先开始讲好了。嗯，那密营其实是大哥当初提出，他其实是先提出社交挖矿这个概念，因为他自己本身是艺人，所以。他其实蛮看不惯呃，例如说现在的社交巨头啊，社交巨头就先不点名，呃、就是那些你我帮
0: <笑>我说啦，我不知道他要说什么，我,我猜我梦到他应该想要说的是 Facebook 或者是 IG 这样、哦、之
2: 类的吧，我,我不太确定。<笑>好，没关系，重点就是说。在 Facebook 和啊、哦，自己讲出来了。<笑>有些 content provider 他们在一些平台上面，他们创造一些内容，那些内容带来的价值不会反馈到他们身上，都会被他们这些平台拿去收割，比如说卖给广告商。对、嗯、他们那些利润是平台得到，但是 content provider 没有拿到他们相对应的。这样像 YouTube 可能还会有一些。嗯除了他觉得这个问题存在很久了，然后他前几年又看到虚拟货币的机会，他觉得这个呃、哦、去中心化的代币，然后可以跟他这个问题做一些结合化，话可以解决或改善这个情况、嗯，所以他就提出，哎、欸，那他想要用社交挖矿，那社交挖矿搭配的 reward 就是密银币，嗯，所以他觉得 c o u n t e n f o r r v i d e r 都应该要得到一些 reward， 所以他用虚拟货币这个就叫做密银来回馈大家。他们社交挖矿在平台上面。贡献内容，或是互动，或是 view， 或者按赞，这些社交行为其实都会产生一些价值，嗯，所以他把这个价值绑在这个密云的生态系里面。所以越多人在这个生态系里面贡献的话，他就 reward 你密云币。那越多人在这个生态系贡献密云的价值，应该就越高，因为这个密云基本上它代表一个产权，就是 i p、嗯、i n t e r a c t u a l Property）。嗯，越多人在这个生态系上面。创造更多内容的话，它的生态圈越来越大，嗯，所以命的价值也越来越高。
0: 所以现在其实比较像是一个呃，像是社社群平台这样的 ，Facebook 或者是 IG。那使用者他要去贴自己的文章或者是贴自己的照片，那但是这些社群平台其实呃，例如说我人生中最高的赞可能是拿到了三百多个，那。其实可能跟王美来说差很多，但是假设王美她拿到了几千个赞、嗯，但是事实上她沒,没有拿到任何的收入，她没有拿到实质的回馈。那所以 Wilson 这边就是说，内容提供者他贴文之后，他可以拿到密银币作为回馈。嗯，那在 Facebook 上面贴文吗？还是说在在哪个地方贴文呢？这总是要一个社
2: 社群平台哦。对，那。提出社交挖矿一定就跟社交平台有关系啊，跟 social media 有关系。那、嗯、第一个示范 MVP 和场景就是 l a t e 就这、是、也是我们自己当初开发 l a t e 就是一个偏向外国 YouTuber 有直接讲说，嗯，它就是 Instagram on blockchain、嗯。它一开始的功能其实跟 Instagram 满像，它有现实动态 Story 和呃 photos。对，然后都是二次小收益小时,小时、嗯，但现在有更多其他的功能啊，跟抖音有点像、嗯，但是类的就是一个社交挖矿的第一，因为像第一把交易，反正就第一个实现的场景，嗯，就是我们现在上面的用户你抛影片或者抛照片，不管是现实还是永久存放了，你都会因为这个内容有互动、有 views、有 like， 都会得到一些名的 reward 这样子。但他之后的所得的一些盈利也会拿回来做一些啊，白背或是其他的方式去回馈这些人。所以
0: 现在其实已经有两个不同的角色，一个是大家可能可以在 iOS 或者是 Android 的呃应用商店里面下载得到的 LIT 这个类型的 IT， 没错。然后另外一个，你在这它其实你可以把它当成是像是 IG 或者是。Facebook 或者是抖音这样的使用，对，那但是使用最大的不同在于，你在原本这些平台上面上传内容，其实你不会获得回馈。那但是你在 l a t e 这上面，你可以获得币盈币的回馈、嗯。没错。接下来大家可能就会想问了，那为什么我要去赚这个币盈币呢？这个币盈币对我有什么好处吗
2: ？哦，对，我们这个也是币盈的下一步。它我们其实币盈在推币盈这个生态期的时候。我们有想 到， 哎， 命拿到命要干 嘛？ 所以我们会推的是它的流通性和它的应用场景。所以我们希望 说， 命银会来未来在线上和线下都会有应用的场景。线上可能现在不管是线上和线 下， 我们都 focus 在三个方 向： 第一个是 life， 第二个是 social， 第三个是 entertainment。life 的话比较偏线 下， 就是你平常如果你要消费 啊， 就是说买咖啡或者买蛋糕。这个其中都蛮有蛮多人在做，所以命也是往这个方向，日常生活说，活说呃，买卖或是什么、嗯、或是兑换相关的应用。那 SOCIAL 的话，基本上就是第一个是 lead，、嗯、那第二个就是跟房地产相关的一些 SOCIAL 相关的公司，比如说 dating app 啊或者 social media、嗯、都能在里面做一些用命去换到一些上面的服务或 service。嗯那再就是 entertainment， entertainment 可能会跟一些线上的影音或订阅相关的服务，不管是音乐啊，还是影音啊，还是什么的，我们也希望蜜影在上面也会跟他们有合作，那也可以使用你挖到的蜜影去兑换他们的服务，这样子。所
0: 以这样看起来就是整个串起来，就是说现在有。变成有三个不同的角色，只是说使用这个密隐币的情境可能有蛮多种的，有实体的，有数位的。对，基本上你要如何赚得这个密隐币是你要去生产好内容，然后让可能取得有点像是我们在 Facebook 上面。贴文是希望有越多人来按赞，那我就可以拿到越多的钱。那我拿到，例如说交友 App 上面，我就可以当成是实体的钱
2: 来花用，这样子。对，可以得到他们的一些服务，不需要花自己的的自己的钱。对，可以提到一下，就是这三个方向和和走,走向都是为什么不是别人做，是我们做？嗯，因为房地产嘛。皇帝神油大哥，他本身就艺人、嗯嗯，在这三个方向就 life、social 和 entertainment， 尤其 social entertainment， 他有他的 background 和 connection，、嗯、所以这件事我们来做，其实是蛮有优势的。他有蛮多的一些敲门砖，第一个是谁谁谁什么艺人，或者什么什么的 social app， 那第一个就是他现在最最红的那个一期，他现在其实可以用密银去兑换一期的点数。嗯，对，这是第一个场景
0: 。这边其实很好奇的是说。其实现在有一个获得秘银的场景，跟一个消费秘银的，就是花用秘银的场景。嗯，这看起来可以有从两个角度切入。一个角度是，哎、欸，我就是想要赚钱，嗯，那所以我就、欸、不用弃用。我现在使用的社群平台，然后来赚到 late，、嗯、但是这就会有一个问题，就是说，哎、嗯欸，我的朋友都不在上面，嗯、所以其实没人跟我按，没有没有人帮我安赞，所以我赚不、哦、赚不到钱。然后第二个问题其实是说，哎、欸，现在使用的使用情境，假设呃我是有在用交友 app， 所以对我来说应该是有有有吸引力啦，嗯、但是<笑>或者是其实我没有在看一起直播，我没有在打赏，所以对我来说没有吸引力。那这要怎么让使用者进来？现在就你观察，就是说。呃，现在命营的持有者他们都是怎
2: 么进来这个这个生态系的？哦，其实我们比较相大概也相信说，一个社交平台会 reward content provider 和不会 reward content provider， 其实有蛮大的差异的。但一开始一定都很难，因为社交巨头就是有他们优势和他们今年累月的一些累积。但我们还是相信说，如果你在这个平台，你可以得到一些回馈的话，就当然我们又做的好。一定会慢慢会有使用者愿意进来加入，那因为进来加入贡献更多内容，那你的朋友可能会发现，哎，这越来越多人使用，而且还可以赚到一些 reward， 你他就慢慢加入会进来，可是可以有机会成长到还蛮大的一个样子
1: 。那目前那个使用者他们在上面通常会有什么样子的特色？就是他们习惯做什么样子的行为，或者是他们通常都是哪一群人会在上面较多
2: ？哦，这个上面的。使用者大部分都是新一代年轻人，他们很习惯去录影分享给大家。像我们比较就是我们爸爸妈妈，他不会有这种习惯。嗯對，对，就是他们很乐于分用影音分享生活，然后热爱热爱录影啊，热爱拍一些照片，日常生活照，就是比较多年轻人。那我们 late 这個又有导入一些一期的直播组，然后有跟一期合作，所以会蛮多的网红和一些 K O L 在上面直接分享他们东西。我们基本上是用很多网红，他们自带流量导入到猎子这个、哦嗯、这个 App 里面，那加上我们有 Reward 机制，他们可以在上面直接挖到币，然后甚至换，如果他们会的话，可以换出一些其他的币或者甚至呃可以使用的一些货币
0: 。但是网红带来的流量是就是帮别人暗赞自己不会获得币，但是网红可以获得币的意思吗？哦，对哦，对，
2: 网红会获得币、哦。OK， 对，没错，所以。其实大哥也蛮不喜欢说，哎、欸，为什么在上面会有一些拍脚的那种照片啊？他相信要好的照片才能好<笑>拿到好的 reward， <笑>不然这个生态就是一直都是不好的 content。他其实蛮蛮、嗯、鼓励那些哎、欸、可以吸引到蛮多赞数的那些内容，因为这样的话才会有真正很多人加入。对
0: ，听起来会有一个纠团帮别人暗赞，或者是这种呃去玩，就是去。恶作剧这个机制，因为看起来就是说，哎，那我帮你安赞，然后你也帮我安赞，那我们大家都可以赚得钱。那钱可能是从密营来的，那我们就嘿嘿，你好，我好。哎、这个
2: ，这个这就是比较像国外那种、嗯、，Facebook 也有这个问题，就是 l i f e for like， 对、嗯，或者甚至买赞的这种行为。这个其实我们也有在防范，我们都有在观察，嗯，就是这种不好的行为会怎么讲，造成一种劣币驱逐良币的那种个那种效应。所以，我们这个也会去做一些预防，我们会调整我们的 policy 或是这些 reward 机制，嗯、去让这些这个现象不要一直发生，不然就是大家就不会，大家就觉得哦，我在那么认真的准备内容，就有被这种就什么用程式啊、机器人啊，就拍照
0: 的赞比我赞还要多，对，他们一定会不
2: 平衡，<笑>那这样哦，他们就我们就会流失这些真正好的用户，嗯、所以这个我们有在注意，这样子，了解。
1: 其实我还蛮好奇，就是 l 裂 ter 上面的用户，他们都会是九五后嘛？因为我看到很多 l 裂 ter 上面的东西，其实都是一些短影音。嗯
0: 、对，然后我们其实我其实这辈子还没拍过几<笑>几段短影<笑>，说短影嘛，像抖音那
2: 种配合音乐，然后没对嘴那种。我觉得对蛮多的，会蛮多这种比较年轻的人。那上面上面可以分享长辈
0: 图吗？看起来好像是不太行，是不是？应该也是可以的，就没有
1: 没有币可以赚的这样， oh, 对，就没有
2: 没有<笑>那么多共鸣这样，<笑>对，就是可能赚不到太多这样
1: 。<笑>那我们焦点就再回到 Wilson 身上，当初是怎么样加入啊 ？Min、呃、这个团队的
2: 哦 ，Min 一开始就是就去年大概是十月十一月时候，那个有一天就一期的技术长，他就突然密我说，哎、欸，大哥。想要他想介绍我给大哥，因为大哥想做一些虚拟货币相关的呃生意或者 startup， 对，那我就跟大哥认识了。然后那时候他就提出我刚刚讲的一些他觉的问题，社交平台的一些问题，然后他想结合虚拟货币。那我就当然有跟他自我介绍，当然技术长在介绍我的时候有跟跟他讲一下我的背景了。然后我就跟他讲，哎，我在做的事情怎样怎样。然后一聊之后发现他的理念，我觉得。我蛮赞同的，然后我刚好也可以贡献我一些之前的经验，在产业的经验，不管是挖矿、啊、还是币圈啊。因为我之前在呃挖完矿之后，你会挖 Ethereum 嘛，嗯，那 Ethereum 你想要干嘛？因为然后我又说我我喜欢投资，所以我就研究一些项目，所以我在呃 ICO 的几个项目，就是2二零一七年去年，其实蛮多很厉害的项目。他们用的什么技术我都有研究，所以我觉那时候就研究蛮多币圈的生态。我拿以太人去真的投 ICO， 甚至私募或者 Smart Contract，、嗯、那些，所以我知道这件事要怎么做，我知道这个产业有什么角色，比如说带头啊，还是什么评级网站啊那种的，或者交易所哪一个是骗人，哪一个不是骗人，所以我就跟他一起把命这个东西做起来。对，嗯、当初是我一个人，然后我再找另外两个，就是执行力还有。人脉还有承受能力都很强的两位伙伴，就请他们两个加入我们三个人，再去找其他人，然后把这个团队做起来扩张这样子
0: 。所以其实你从学校这边获得的。呃，能力可能是在技术、在链圈的这部分，就是研究区块链的这部分。那但是，其实，在币圈的生态、嗯，或者是在挖矿，或者是在投资，其实都是用你个人自己花你自己的日常生活以、呃、的时以
2: 外的时间去研究。对，算是业余，因为我对那些都蛮有兴趣的。甚至那时候，老师在觉得，欸、因为我应该专注在技术上面，但我觉得要了解，就是全部都要了解，都要试试看，都要自己尝试过、研究过。你才不会被骗。其实，
0: 就我目前认识的，所有人几乎都是半半路出家，而且其实都有蛮多认识认识区块链，其实都是从自己日常生活中去到处随便看，然后反正我也不是特别为了要。现在没有任何一个大学是有区块链系，嗯，所以他不是是因为休克，而是因为一直、欸、觉得这好玩，然后这或者是这可以赚钱，或者是这可以。通常是因为可以赚钱了，嗯，然后所以就开始研究。那只是每个人研究方向不一样，有的人研究的是挖矿，然后如何组矿机。例如说，刚说用电脑就可以挖矿，但是其实呃，我们现在知道就是说，用每个人日常手边的这个电脑，其实你已经几乎挖不到矿了。你得去组比较特别的，例如说你有比较强的显示卡，或者是呃呃特别的特别的设备，那去算它的 CP 值，那。我才有机会获利，要不然基本上有点像是挖身体健康的这样子，<笑>对，维护
2: 区块链账本的<笑><笑>對义工这样子。我
1: 刚刚这样听起来，感觉 Wilson 他是因为本来就有在碰技术，然后自己又去吸收了很多币圈的知识，所以他才可以有办法协助啊，面、呃、影组组成一个团队这样子。嗯、呃，就想要继续问下去，就是说。对于这个，因为像 Wilson 其实也非常年轻，应该是九零后吧？嗯
2: <笑>对，是吧？是，对，就想说
1: ，因为刚刚明明有讨论到，大家在区块链这个领域都是半路出家。那么 Wilson 对呃认识区块链，就要怎么认识他？对年轻人有什么样的意见，可以跟大家分享一下
2: ？哦，这个就是想认识区块链这个这个圈子，其实就去年到今年来看嘛，就是钱很多，赚钱很快。但是也有可能因此就被诈骗还是什么的，所以我觉得每个人要认识的话、哦，我觉得你可以从去购买第一颗比特币或是第一颗以太币哦，甚至不要一颗，因为就是一颗可能有点太贵，
1: 先买不起一颗。<笑>像
2: 股票就是强制说一定要多少一千股还是什么一起才能买，但是虚拟货币不一样，它可以买零点一颗、零点零一颗、零点零零一颗。啊，买东西不是为了要投资，就是你当你真正买下去，你的钱放进去之后，不管多少，你可以少少一千块台币，一百块台币都可以。你买下去，你就会知道要怎么使用。不管是存放、传送，你在使用这些钱包的时候，你会知道一些地址和私钥的概念，那些助记词，就是十二个单词或是二四个单子。为什么这么重要？这、嗯、你就要去了解，你要去了解一下呃，区块链它底层的运运算逻辑，或是它的原理怎么运作的。你要透过买第一颗，你才你才会跟他有关系，你才会认真去去认识。那认识了这些东西之后，你第二第二步，你可以去学着写一些简单的程式语言，甚至智能合约。你就会知道为什么现在以太坊为什么 ICO 这么盛行，为什么它募资的效率跟传统会那么不一样？因为它不需要开户或者不需要什么，你直接下载一个开源的软体，可信任的软体，当然不要下载到诈骗。这些都是你研究之后，你才能分辨出它的差别。所以我觉得购买第一颗和研究一些智能合约是一个很好的开始
0: 、哦。我自己个人也蛮同意，就是 Wilson 的说法，也符合我个人的经验。就是我是自己手上拿到了以太币之后，然后再开始想说、啊，据说这个东西是可以赚钱，然后是它接下来会涨。那到底为什么它会涨呢？我就去网络上开始看，那嗯。有点看不懂，那所以我就再去找更源头的资讯看。一切的一开始就是你得先跟比特币产生一点关系。事实上，现在日常生活中，所有人没有拿到比特币，他其实没有接触到比特币，其实日常生活中完全不会受到任何影响的、嗯。那所以这必须要蛮刻意的去，我去买了比特币、嗯。那买了之后，你才会跟他产生连接，然后你后面才会。觉得说哦，那这这其实是跟我有关系，我不想要让我当初花一千块买的那个比特币不见了，这样子。刚
1: 刚这样听起来，感觉是比较像是想要透过币去投资的人。那如果是想要透过认识区块链，然后因为像区块链，大家可能很害怕说是不是要来颠覆我的产业了。然后其实也有很多大公司，还有很多 side project 是在研究区块链这个领域。那如果是比如说一些年轻人，他们想要。做区块链相关领域，那要怎么样让自己的工作跟区块链有点关系
2: ？哦，跟区块链有点关系哦
1: 。应该是说，如果他希望能够多一点这样的知识，让他以后可能在求职的时候更有办法去顺应这个呃区块链的趋势的。我
0: 猜密营现在应该里面不是全部都工程师吧？应该有一些是哦哦，这可以讲一
2: 下，就是我们的组成吗？运营团队，我们还是以工程师为主。对我们有完整的产品团队，从 P. N. 到 Designer、Q. A.、DevOps、Front and Backend 和 Blockchain 的 Research and Developer， 我们都有。这些工程师和 Designer 其实蛮难得，他们对币圈和虚拟货币都有相对深入的认识，因为他们从他们经验大概说是两年以上，都、就是认识这个东西很久了。那行销方面，我们也有 Marketing， 也有 P. R.， 当然也有客服。因为币圈的社群大部分都是 Telegram。或是 WeChat o n Line Group， 跟平常社群不太一样，就是一种多人社群聊天的那种群组、嗯。当然，而且又加上我们的社交挖矿这概念其实蛮新的，然后 B 群的变化又很快、嗯，所以我们在群社群里面其实蛮多的用户都有不同的问题，所以我们需要有一个客服的人专门在。经营这个东西，去回答他们各种问题，就说，哎，为什么我的钱不见啊？然后那个破照片为什么这个比较多，比较少？这种有的没的问题们，都我都都有在做。那最后就是还可以提的，就是我们有一个 strategy 的 team， 那这个 team 包含大哥和我，和一些 researcher, research research e r 的人。我们每因为币圈变化太快，每天都有新技术、新项目，然后你要去分辨说这个到底是不是诈骗。每天都有交易所来说，哎。要不要 listing 在我们这边啊？收你多少钱？我都要去判断说，哎，这个交易所到底是不是诈骗，还是圈钱的，还是怎样怎样？所以对这所有产业的角色很熟，人才能做这件事情。就有一个 strategy team， 我们在分析和研究这些东西。
0: 我刚听你说，我觉得最好奇的是，蛮多工程师跟你一样，就是说在学校里面有稍微接触到一点区块链，嗯、那但是自己还有自学一些。嗯、那但是你刚刚有提到说，公司里面其实还有 PR、还有 marketing、还有客服，嗯、那他们是本来就已经知道区块链了吗？他们就本来知道密营了吗？还是他们你们在进来的时候会先说，哎，你必须要先知道哪些东西，然后你才能进来？嗯、因为或者是说进来之后会
2: 有一些 training？ 呃，当然我们会会在面试的时候就有聊一下，哎，同学，你知道密影吗？你知道密影在干嘛吗？这个问题可以反反映说，哦，他对这个圈子了不了解，还有他是不是有足够的热忱和兴趣去学习这些这些币圈的东西。那我们当然不会直接问，直接说。就你知道吗？不知道我就请你滚好吗？我刚没有说那个字，请你嗯对，<笑>对我们不会这么硬啊。但是若他有事先知道他讲的出东西的话，我们会觉得哦，为之一亮，觉得这个还不错。在至少他在热忱和兴趣上面是 OK 的。但当然，专业专业方面的知识和技能，我们也会还有经验也会参考这样对啊，大部分都是蛮有兴趣的，就是满足这几点，我们就是会是我们很好的一个合作伙伴。就你所知，他们都是从哪边知道这些这些资讯？当然是从区块链。好了，没有，<笑>就他们自己会看一些新闻，然后觉得哎，这东西好新，然后他们就是会去、嗯、做一些自己做一些研究这样子。但我会从回答的方式会大概知道，哎，对方到底是不是知道很浅，还是知道很深？这一问就知道了。哦，所以大概要
1: 到什么样的程度，你才会觉得眼睛为之一亮
2: ？眼睛为之一亮，就是电爆你这样。没有。电报啊，现在电报电报我们应该蛮蛮难,难的<笑>，然后没有对啊，就是他有知道一些诶之前发展的事，或是钱包怎么使用啊，或是知道一些打这个产业比较大的一些头是哪些人，然后他们的角色是什么啊、嗯，这些我们会会去做评估
1: 。那我看了一下密影团队的网站的介绍，我想说上面人看起都超级年轻的。Wilson 会觉得年轻人在呃区块链这个领域是有什么样子的特别优势吗？
2: 当然，年轻有年轻的好啊，就是自身有资深好。就是区块链这个领域，就是我刚刚讲的，就是变化很快，然后日新月异，然后这个程度又比其他领域快不少，比原本的 Star 我觉得更快。那我觉得年轻的人比较都是网络世代嘛，他们对于这种变化比较能够适应，然后也有足够好奇心去。接收这些新知和操作，我觉得平均来看，就是年轻人比较能承受这种知识爆炸环境，然后也不太会有太多的焦虑感，所以我觉得他们在这个领域比较可以得心应手。因为你每天都要看新的，每天都有新的项目、新的技术哦，谁又跟谁合作，然后到底是不是诈骗？你不小心，你钱就不见了，所以他们比较可以承受这种这种损失或是这种变化
1: 。那我们今天也差不多时间到这边，那我们今天谢谢 Wilson， 谢
2: 谢、okay, 谢谢，拜拜。謝謝 bye 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 bye